0: 16. O hospício Dom Pedro II, para o recolhimento de alienados, erguia na chácara da Praia Vermelha, era uma imponente construção em estilo neoclássico francês. Ocupava uma área de 1.562 braças quadradas, com um pórtico revestido de cantarina e uma escada de 10 degraus que levava à entrada quatro colunas de pedra com capitéis dóricos sustentavam uma balaustrada de mármore entre elas avistavam-se três portas no segundo pavimento havia mais quatro colunas jônicas coroadas por um frontão onde se viam as armas imperiais trabalhadas em mármore Três janelas apareciam no meio das colunas, repetindo a simetria do andar de baixo. Nos corpos atrás do prédio, existiam vinte janelas de peitoril no primeiro piso e mais vinte no segundo. Todas as janelas eram guarnecidas com pesadas grades de ferro. Um ático, ornado de estátuas e vasos de mármore, escondia o telhado do edifício. As plantas e flores colocadas nos vasos ajudavam a quebrar a aparência carcerária sugerida pelas grades. Parado junto à escadaria do asilo, o delegado Melo Pimenta esperava por Sherlock Holmes. O sol voltara a aparecer depois dos dias de chuva, alegrando a radiosa manhã. Por enquanto, havia pouco movimento nas ruas. O detetive já estava atrasado. Um tiburi de aluguel parou perto da estrada. Porém, foi um velho marinheiro que saltou do seu interior. Usava uma japona azul surrada sobre a malha branca e preta de listas horizontais. As calças largas, ligeiramente curtas, presas por um cinto de fevela quadrada de metal, deixavam à mostra as meias também listradas e os pesados calçados de madeira. Tinha uma venda preta sobre o olho direito e um gancho no lugar da mão esquerda. Puxando de uma perna, a estranha figura aproximou-se de pimenta e, de repente, sussurrou o ouvido delegado com um carregado sotaque de português. — Onde está o mapa do tesouro? — Sr. Holmes, mas que trajes são esses? Perguntou Melo Pimenta, espantadíssimo." — Apenas um disfarço, meu amigo. Achei que era melhor não chamar muita atenção nesta fase das investigações. — Explicou Holmes. — Bem, não podemos entrar. O diretor do hospício já está à nossa espera. — Disse Pimenta, ainda inconformado com a fantasia de Sherlock. O gancho na mão e o tapa-olho davam ao inglês um aspecto assustador. Além disso, Holmes colocar o nariz postiço e uma peruca branca sobre o gorro de marinheiro. O delegado não sabia como explicaria o médico responsável pelo nosocômico a presença, a presença ao seu lado de um velho marujo lusitano. Caminharam por um longo corredor e chegaram ao gabinete do clínico. Um ajudante conduziu os dois ao consultório do diretor. O doutor Hélio Pedregal Noronha era o alienista-chefe no hospício de Dom Pedro II. Vestido sobramente, não envergava o característico de aleco branco. Cultivavam bem cuidado com o vaiaque e trazia um pincenê equilibrado no nariz. As paredes da sala eram cobertas por estantes com livros de medicina. Sobre sua mesa de trabalho, havia uma estatueta em bronze de uma caveira com uma coruja empoleirada em cima. Pedregal Noronha não conseguia desviar os olhos da curiosa figura de Sherlock Holmes. Fez sinal para que Melo Pimenta e o detetive sentassem na sua frente. Ah, — Francamente, delegado, acho que não entendi bem o motivo da sua visita. Pensei que fosse respeito dessas investigações. Agora vejo que se trata de uma internação. Disse o alienista, apontando para Sherlock. Holmes respondeu, antes que Pimenta fosse obrigado a explicar. — Equivoga, seu doutor. — Não sou demente nem alienado. Permita-me me apresentar. — Sherlock Holmes, ao seu dispor. Esses trajes são apenas um dos mil disfarces que uso quando quero passar despercebido. — Entendo. Respondendo a Aronha, que na verdade não entendia nada, Melo Pimenta tomou a palavra. Trouxe comigo o Sr. Holmes cujo auxílio tem sido inestimável. E em que posso ser útil? Perguntou o um médico, consultando deliberadamente o relógio no bolso do colete. Primeiro, gostaria de esclarecer que tudo o que dissemos aqui é estritamente confidencial. Declarou Pimenta. Pode ficar tranquilo, delegado. O sigilo faz parte da minha profissão. Melo Pimenta encostou-se na cadeira e contou ao médico tudo o que sabia sobre o caso. Quando terminou, Holmes acrescentou. O último assassinato levou-nos à certeza de que há um maluco à solta praticando esses crimes. Prefiro que o senhor utilize o termo alienado ao falar dos doentes. Desde que Philippe Pinel defendeu um tratamento mais humano para os enfermos mentais no seu Taite Médico Philosophique, su lanirition mentale, evitamos certas expressões pejorativas. Comentou o superior Pedrigal Noronha, apesar de a máster ter lido o livro. Melo Pimenta indignou-se. Não vejo que pode haver de humano em um semelhante monstro. Arrancar o fígado da po pobre moça e esfregá-lo no rosto. Garanto-lhes que durante todos esses anos em que me dediquei a cuidar da saúde da alma, já presenciei coisas piores. Nem por isso deixo de considerar humanos os meus pacientes lá à sua maneira. Redargueu o alienista. O que o senhor chama de coisas piores? Ainda gostar coprofagia, por exemplo. Doente que come as próprias fezes. Já tive aqui uma mulher acometida de histeria que tentou suicidar-se ingerindo grandes quantidades dos próprios excrementos. É possível um indivíduo ter um comportamento normal e ao mesmo tempo praticar essas aberrações? Ainda meu pimenta. Naturalmente. Faz até parte da patologia. Pode-se conviver só somente com um metecapto durante anos sem presenciar nenhum de seus ataques. O cérebro humano ainda é uma incógnita e um desafio. Garantiu o pedregal Noronha. O senhor já examinou alguém com um desario semelhante ao do nosso assassino? Continuou Melo Pimenta. Agora mesmo temos internado um homem que padece de uma estranha forma de patologia cerebral. Possui grande inteligência e cultura, porém, quando entra em crise, arranca e devora pedaços de carne humana de quem estiver ao seu alcance. Ironicamente, antes que a insanidade atacasse, era um dos nossos mais proeminentes alienistas. — Como se chamou o desassinado? — Quem sabe a Doutor Aderbal Câmara. Sofre de canibalismo agudo. Podemos conversar com ele? — Não vejo como isso irá ajudá-los, mas se fazem questão, vou pedir ao meu assistente que os acompanhe. Ele está recolhido na ala dos furiosos. Ainda ontem atacou um dos enfermeiros. Pedregal Noronha levantou-se e dirigiu-se para a porta. — Agora se me dão licença. Está na hora da minha ronda de visitação aos hóspedes. Antônio Belmonte, o médico interno que conduzia Melo Pimenta e Sherlock Holmes pelas úmidas galerias do asilo, tinha um curioso cacoete. A cada três passos, parava e ilustrava as botinas da parte traseira das calças. Finalmente, depois de percorrerem o que pareceu aos dois visitantes um sinuoso labirinto, chegaram em frente a um grosso portão de madeira que dava para um mal iluminado corredor. Belmonte abriu com uma das chaves de molho que puxou do bolso. Está na última sala à esquerda. É melhor que os senhores sigam sozinhos a partir daqui. Os malucos ficam muito agitados quando me veem. Pensei que esta palavra fosse proibida nesta instituição, Disse Holmes. O doutor Noronha não gosta que usemos, mas para mim, maluca é maluco. Tomem cuidado para não se aproximar das celas. Aqui são todos loucos perigosos. Como chamamos o senhor quando terminamos? Perguntou inquieto Melo Pimenta. Chame-me de Belmonte, que é como todos me chamam. Respondeu o interno, rindo alto do próprio xiste. Há uma sineta pendurada do lado de dentro. Toquem que eu venho buscá-los. Encostou novamente a grade e afastou-se, limpando compulsivamente os sapatos. Sherlock Holmes e Melo Pimenta adentraram o sombrio corredor. De um lado via-se a fileira de celas e do outro uma parede de pedra com alguns poucos bicos de gás que forneciam a precária iluminação. Não havia janelas nem basculantes. Palavras incoerentes, misturadas a gritos, gemidos e sussurros, partiam dos pobres dementes ali enclausurados. Holmes ouviu nitidamente uma voz rouca, masculina, impregnada de lascívia, que gritava, — Marinheiro! Vem cá, marinheiro! Mesmo o observador, pouco atento, se lembraria imediatamente dos zoológicos, ao se deparar com um homem injalado naquele cárcere. Uma pesada grade de ferro que ia do chão ao teto separava o prisioneiro dos visitantes. Dentro, apenas um catre, uma bacia, uma jarra e uma cadeira tosca, onde se sentava o doutor Adderbal Câmara. Seu rosto estava coberto pela infame máscara de Flandres. Criado por um obscuro ferreiro português do século XVIII, sob a encomenda de alguns feitores, o abominável objeto evitava que os negros, com banzo destruídos pelas saudades que sentiam da mãe, da mãe África e das suas famílias, comessem terra até morrer. Era a única e desesperada forma de suicídio ao alcance dos escravos. Preferiam esta morte monstruosa ao cativeiro. Os que trabalhavam na mineração de diamantes também usavam o torpe Invenção, que os impedia de engolir as pedras e contrabandeá-las para fora do garimpo. Até os cronistas mais indiferentes causavam repulsa à descrição ao desprezível instrumento. Feita de metal, a máscara de Flandres cobria totalmente a face e prendia-se à parte traseira do pescoço por dois prolongamentos fechados a cadeado. Pequenos buracos à altura dos olhos e do nariz permitiam que o portador visse e respirasse sem, contudo, poder levar coisa alguma à boca. Eventualmente, utilizavam-na também em casos de embriaguez, em criminosos como punição e nos insanos em fúria. O ignominioso aparelho estava afivelado à cabeça do homem. Sua voz soa abafada pelo metal de máscara. — Ah! Shalok Holmes, o delegado Melo Pimenta! Aqui devo a honra! Ambos espantaram-se com a declaração do Dr. Aderbal Câmara. — Conhece-nos, pois? — Inigo Holmes. — Claro! Eu já os esperava há algum tempo. Eu venho acompanhando as indicações, mas, infelizmente, agora não me deixam ler jornais. Comi o polegado enfermeiro que trazia o jornal do comércio, por sinal delicioso. Sem trocadilho, estava de se lamber os dedos. — E por que achou que nos viríamos vê-lo? — Perguntou Melo Pimenta. — Ora, delegado, somente um imbecil não perceberia que a pessoa que procuram tem algo a ver comigo. A personalidade é interessante. Não me espantaria nada se começasse a devorar suas vítimas. Holmes e Pimenta entreolharam-se em silêncio. Pelo que vejo, o nosso sanguinário amigo adiantou-se à minha previsão. Sorriu o doutor Aderbal. Depois de hesitar, Melo Pimenta acabou revelando. Não, nós temos motivos para acreditar que ele esfregou avidamente o fígado de uma das vítimas no próprio rosto. Que desperdício! Vê-se logo que é um principiante. Não sabe o que está perdendo. Lamentou-se o louco. Acredita realmente nisso? Perguntou Melo Pimenta, horrorizado. Dizem que os tigres da Índia ficam desvairados depois que experimenta a carne humana. Conosco passa-se o mesmo, na manjá mais delicioso, garantiu o doutor Derbal. Vamos ao que importa, interrompeu Holmes, que não se interessava nem um pouco por aquela aula de gastronomia antropofágica. O que gostaríamos saber se o senhor, com médico e paciente, conhecendo, digamos, os dois lados da moeda, poderia dizer-me algo que nos ajudasse a descobrir o Serial Killer? — Serial killer! E a expressão dos jornais achei muito original. No entanto, Sr. Holmes, não vejo por que deveria ajudá-los, que tenho eu a lucrar. — Nada, a não ser a satisfação de saber que está colaborando para eliminar um terrível ameaça à sociedade. Eu odeio a sociedade, Sr. Holmes. Foi a sociedade que me trancafiou nesta masmorra, que me condena a usar esta pavorosa máscara de ferro, sempre que um impulso irresistível me obriga a degustar a carne do meu semelhante. Não posso nem mesmo roer as unhas, pobre de mim. Esfinge domada, decifra-me que não te devoro. Melo Pimenta quase se compadeceu do pobre louco encarcerado. Bem, doutor Aderbal, parece que nada mais estamos a fazer aqui. Desculpe se tomamos seu tempo. Adeus, doutor. Despediu-se Holmes, estendendo corajosamente a mão através das grades. Aderbal Câmara, comovido e desconcertado pelo gesto do detetive, disse aos dois visitantes: Para que não tenham um de todo perdido a viagem, vou propor-lhes uma charada. No meio de várias ilhas, a designação formosa servia as mil maravilhas, pensava Paulo Barbosa. Esse nome vem do grego, no fundo isto pouco importa. Monarca tem apego, para esta língua já morta. Recitou o enigmático doutor Câmara pelas frestas da máscara. Melo Pimenta anotou rapidamente o um misterioso poema, enquanto Romos agradecia. Fico-lhe muito grato, doutor. Eu espero conseguir desvendar o que se esconde por trás destes versos. Gostou? Como vê se... Como vê, se de médico, poeta e louco, todos nós temos um pouco. Eu tenho muito. Declarou o doutor Aderbal, câmara, vate, alienista e alienado. A meio caminho, Sherlock Holmes virou-se e perguntou. Só mais uma coisa, doutor Aderbal. Pois não? Como descobriu que era eu, apesar da estima de face? Ora, meu caro Sr. Holmes, eu sou louco, mas não sou idiota. Explicou Aderbal, o canibal, dando uma pavorosa gargalhada. 17. O delegado Melo Pimenta convidara Sheila Holmes para almoçar em sua casa na Rua do Pinheiro. Dona Esperidiana, pega de surpresa, esmarava-se na cozinha às voltas com o cozinheiro nacional à procura de uma receita. — Por que não me avisaste que ias trazer o Sr. Holmes? Não te tenho tempo de preparar alguma coisa que preste! — reclamou lá de dentro, enquanto folheava preciosoramente o livro. — Não se preocupe por mim, Dona Esperidiana. Sou um comensal de hábitos frugais. — corizou educadamente ela lacombe Sentados em volta da mesa, os dois tentavam decifrar os misteriosos versos do Toadébal. Melo Pimenta abriu seu por memoir e, lentamente, em voz alta. No meio de várias ilhas, a designação formosa servia as mil maravilhas, pensava Paulo Barbosa. E se o nome vem do grego, no fundo isto pouco importa, o monarca tem apego para esta língua já morta. — Tirando péssima qualidade literária, não vejo sentido nenhum neste poema. — Confessou Sherlock. — O monarca tem apego para esta língua já morta. — Todos sabemos que Dom Pedro fala grego, latim e provençal. Informou Pimenta. — Provençal? Ele fala provençal? Espantou-se o inglês. — Fala. — Com quem? — Isto ninguém sabe. — Meu caro Pimenta, para mim vai ser difícil ajudá-lo nesta espreitada. Fica óbvio que há é uma referência ao imperador. Contudo, não faço a mínima ideia de quem possa ser este Paulo Barbosa. Explicou Holmes, acendendo o seu cachimbo. Nem eu, Sr. Holmes. Quem será Paulo Barbosa? Então não te lembras de Bedebrando? Disse Esperidiana, que vinha por a mesa, chamando o delegado pelo nome de batismo. Lembrado que? quê? Paulo Barbosa foi uma dama de Dom Pedro. Respondeu Esperidiana, voltando lá para dentro. Quando isso? Penta o pimenta. Dona Esperidiana gritou da cozinha enquanto preparava o almoço. Que vergonha, rider — Rio de Brando. O senhor Holmes vai pensar que és um policial muito mal informado. Foi Paulo Barbosa quem deu o nome de Petrópolis, a cidade do imperador. — Agora me lembro. Mentiu, Melo Pimenta. Aliás, é um caso famoso de bajulação histórica que aprendemos no colégio. Quando procuravam um nome para o lugar, ele falou. — Lembrei-me de Petersburgo, cidade de Pedro. Recorri ao grego e achei a cidade com esse nome no arquipélago. E sendo imperador Dom Pedro, julguei que lhe caberia bem o nome. Completou, Dona Espiridiona de Locomus, declarou animado. Acho que sua esposa matou a chorada. No meio de várias ilhas refere-se arquipélago. A designação formosa é o nome que a Chipalo Barbosa deu à cidade do imperador, inspirando-se no grego Petro de Pedro e Polis de Cidade. — O canibal está nos dizendo que o criminoso é de Petrópolis? Sentenciou Melo Pimenta. Dona Espiridiana intrometeu se mais uma vez, falando da beira do fogão. — Acho que estás enganado, querido. A mim parece que me insinua que a cena pertence à corte ou a, ou a frequenta. O delegado ritou-se. A senhora sabichona poderia me dizer por que o doutor Aderbal não se referiu diretamente ao Palácio Imperial? Por vários motivos. Primeiro, porque seria uma informação muito direta. Ele fez questão de apresentar a pista como uma charada. Segundo, porque falando apenas do palácio, os suspeitos ficariam restritos aos membros da corte. E, finalmente, porque neste final de semana, José White vai organizar um recital beneficente em homenagem à Princesa Isabel no Palácio de Cristal em Petrópolis. O imperador também convidou Sara Bernhardt ela adiou seus espetáculos para poder estar presente. Ficou encantada quando lhe disseram que Petrópolis era uma miniatura brasileira das cidades da Suíça. Despejou a Esperidiana. — E como sabe de tudo isso? — Lina Mundanidades, do Murício Padro, no Jornal do Comércio. Revelou a Dona Esperidiana, entrando na sala com a bandeja do almoço. Sherlock Holmes admirou-se daquela acuidade do raciocínio. — Minha senhora, faço questão de cumprimentá-la com sua extraordinária inteligência e capacidade de dedução. — Obrigada, senhor Obrigada, Sr. Holmes. Espero que os meus dotes culinários também sejam do seu agrado. — O que foi nos preparaste para o almoço? Perguntou, ainda ressabiado, Melo Fígado de porco guisado à la Informou a esposa, muito prosa, erguendo a tapa da travessa para mostrar a lustrosa peça de carne quase crua, tão semelhante em odor e aparência à víscera da moça assassinada. Sherlock Holmes e Melo Pimenta correram pálidos para a sala de banhos, deixando-nos pridiana chorar sensualmente com a bandeja na mão. Em 1821, Dom Pedro I comprou a fazenda do Córrego Seco, no cume da Serra da Estrela, 800 metros acima do mar, com a intenção de ali construir sua residência de verão. Quis o destino e a gerência dos negócios que as terras fossem hipotecadas, tendo o projeto sido adiado até 1843, quando o então mordomo-mor da Casa Imperial, Paulo Barbosa, já sob a regência de Dom Pedro II, conseguiu pagar a hipoteca. Barbosa arrendou-a do engenheiro alemão Júlio Koehler, porém conservou boa parte da propriedade para a identificação do palácio. O filho realizava, assim o desejo do pai. A viagem a Petrópolis levava apenas quatro horas. Saía-se do porto da prainha do Rio de Janeiro e ia-se de barca até Mauá. De lá, pegava-se o trem até a raiz da serra. Poucos anos antes da raiz da serra em diante, os viajantes eram obrigados a percorrer os últimos 13 quilômetros em carruagens ou diligências. No entanto, o último trecho da moderna estrada de ferro Príncipe Grão-Pará havia sido recentemente inaugurado, levando os passageiros até a cidade. Holmes e Melo Pimenta tomavam um café requentado no botiquim do galego, na raiz da serra parada obrigatória do comboio. O doutor Watson, que os acompanhava, declinara do convite para beber a rala em fusão, e achava-se ligeiramente afastado, em meio à vegetação e às pedras, apado num grosso cajado de montanhês, observando a paisagem. Holmes fizera saber ao imperador que estaria presente ao concerto, seguindo uma informação a respeito do assassino. Teve a precaução de omitir a origem da pista. O detetive também chamara Ana Canelária. Contudo, ao contrário de Sara Bernhardt, a moça devia comparecer ao espetáculo do fim de semana. Pensou mais uma vez na bela mulher que entrara inoportunamente em sua vida. Desde o último assassinato, não conseguirá vê-la por muito tempo. Estivera com Ana apenas brevemente em encontros fortuitos na porta do teatro. Ou ela precisava ensaiar um novo quadro da revista, ou ele estava com Melo pimenta tratando as investigações. Fazer-lhe falta, mulata. Nunca antes experimentara aquela sensação nostálgica, ao mesmo tempo doce e dolorida de sentir saudades. Um urro de dor interrompeu seus devaneios. Holmes e Pimenta olharam em direção ao grito e viram Watson, que berrava apavorado, apontando o chão. — Uma cobra! Uma cobra me mordeu! Sherlock adiantou-se a tempo de ver uma coral que deslizava pela relva em direção a uma reentrância nas rochas. Arrancou o cajado na mão de Watson e, no gesto ágil e rápido, desferiu um golpe mortal na cabeça da serpente. Watson sentou-se numa pedra gemendo e segurando a perna enquanto Melo Pimenta chegava correndo. — Meu Deus! Era só o que faltava. Precisamos urgentemente de socorro. Acho que é tarde para esse legado. O doutor foi mordido por uma coral. Disse consultando o seu relógio. Depois, abaixou-se pegando a cobra anelada de vermelho, preto e amarelo. Puxou a lupa do bolso e tratou de examiná-la detalhadamente. Não sei como realizou essa proeza. As corais são cobras dóceis. É muito difícil ser picado por elas. Virou-se para Watson. Zeus, homem! O que fez para que este mal o atacasse? Não sei. Acho que pisei o rabo sem querer. — Lamentou-se o doutor. Holmes percorreu todo o corpo do réptil com a lente, contando os anéis coloridos. — É um homem de sorte, Watson. Esta coral não é venenosa. Depois traduziu para melo Pimenta, no mais fino português de Lisboeta. — O ofídio não possui peçonha. — Tranquilizado, Pimenta comentou. — Não sabia que o senhor entendia de cobras, senhor Holmes. Aprendi tudo sobre elas enquanto me dedicava aos venenos exóticos em Macau, com o mestre português professor Nicolau Travessa. — Mesmo a coral venenosa, a uh, Micrurus curalus, raramente ataca o homem. Felizmente porque seu veneno é violentíssimo. — Vi que o senhor examinou a cobra com minúcia, inclusive contou um número de anéis na sua pele. — Foi assim que soube que não se tratava de uma coral venenosa? — Xelocomus explicou. — Não, delegado. Uh, — porque simplesmente o método aprimorado por travessa, em Goa. — Quando algum hindu era picado por uma serpente, esperei o tempo exato que o veneno da coral leva para fazer efeito. Como depois disso, Watson continuou vivo e deduzi que a cobra não era venenosa. Melo Pimenta olhou para o doutor, que massageava o local da mordida. — Vai contar a ele sobre este sistema que ele utilizou? — Não vejo por que preocupá-lo com minúcias. Sentenciou o detetive, alçando de longe o corpo da coroa morta e limpando as mãos no lenço. — Devo dizer que investe sua facilidade em lidar com esses bichos. Confesso que tenho pavor de cobras, aranhas e lagartos. Revelou Melo Pimenta. Holmes lembrou-se de um episódio ocorrido havia muitos anos em uma caçada. Imagine, delegado, que eu estava a caçar tigres no meio da selva na região de Punjab com um amigo chamado Wilfred Marmaduke, quando ele foi picado por uma naja num lugar muito delicado, como direi, bem na extremidade do pênis. Por que logo ali? Horrorizou-se Melo Pimenta. Marmaduke resolveu dar vazão a um... Premente necessidade fisiológica. E o Jota acertou por acaso na cabeça da serpente adormecida. Terrível! Vi que não conseguiria transportá-lo, pois Wilfred contorcia-se com dores pavorosas. Montei meu cavalo e vou em direção à aldeia mais próxima. Pretendo buscar lá o único médico. Mas o homem estava em meio a uma cirurgia. Perguntei-lhe então como eu deveria proceder. Que disse o médico? Que saber, ansioso Melo Pimenta. Eu disse que só havia uma maneira de evitar a morte do querido meu amigo, por quem eu nutria imensa afeição mandou que fizesse uma incisão com uma faca no local da mordida e sugasse com minha boca todo o veneno. Fantástico, Sr. Holmes! E assim o Sr. salvou-lhe a vida? Não, delegado, ele morreu. Respondeu Sherlock Holmes, olhar perdido no horizonte. Apesar de trágico, o episódio se transformaria em anedota anônima, perpetuando-se pelos clubes de Londres. A locomotiva apitou, avisando aos passageiros que era hora de seguir viagem. Os três dirigiam-se no vagão da primeira classe e embarcaram rumo a Petrópolis. O recital, organizado pelo violinista José White, se transformara no acontecimento social do ano. A renda seria destinada às obras de caridade da Princesa Isabel, a favor da emancipação dos cativos, e o local não poderia ser mais apropriado. Eregido para servir como estuva, o pavilhão do Palácio de Cristal fora uma iniciativa de seu marido, o Conde Deu, presidente da Associação Agrícola de Hortícola e de Petrópolis a majestosa construção de ferro e vidro encomendada na França às oficinas de saint serveu les arts tinha um aspecto deslumbrante, principalmente à noite, quando a iluminação realçava a leveza de sua transparência. O tablado para os músicos e as cadeiras da plateia haviam sido montados em meio às plantas, e imensos castiçais completavam a decoração. O salão estava lotado. Além da família imperial e da corte, obviamente, a sociedade do Rio de Janeiro prestigiaram o evento. Sarah Bernhardt e seu filho Maurice instalaram-se ao lado dos vários intelectuais e boêmios que também tinham subido à serra. A baronesa de Avaré, Maria Luísa Catarina de Albuquerque, que se mantinha afastada de Dom Pedro sempre que este se fazia acompanhar da Imperatriz e suas filhas, sentava-se com o Marquês de Salles. Sobre o estrado, um piano player de cauda dominava o ambiente. Holmes, Melo Pimenta e o Dr. Watson permaneceram em pé, ao fundo do pavilhão, e esquadrinharam a sala detalhadamente. — Então, Sr. Sherlock, tem ideia de quem possa ser nosso homem? — Perguntou Pimenta. — Ainda não, delegado. — Mas algo me diz que ele está perto de nós. — Talvez cometa aqui o seu próximo crime. — No meio desta multidão? — Após o recital. — Não sei, Sr. Holmes. Começo a achar que esta viagem foi uma perda de tempo. — Pelo menos aproveitaremos a música. Concluiu animado o detetive. Num instante, todas as conversas cessaram no Palácio de Cristal. O cubano José White e o português Arthur Napoleão Entraram no palco, calorosamente aplaudidos. Napoleão instalou-se ao piano, White levou seu violino ao ombro e iniciaram o sarau. O programa começou com sonatas de Vivaldi Bach, Handel, Handel e Mozart. A técnica primorosa e o talento dos dois músicos subjugaram rapidamente os ouvintes. As senhoras fecharam seus leques para que o fafarhado abano não conspurcasse a pureza da música. Depois das sonatas associadas de Julie Weber, da viola, e Manuel Zerefino, do violoncello, passaram para o quarteto Opus XVI, em Mi bemol Maior, de Beethoven. Sara Benhart estava comovida. Jamais esperara encontrar dos trópicos desempenhos daquele nível. A extraordinária qualidade dos intérpretes só se igualava a recepção vibrante dos espectadores. José White chamou o violinista Ade... Adelelmo do nascimento por quem nutria enorme admiração para juntar seu grupo e executaram, então, o Quinteto Opus 34, em Fá menor, de Brahms. A plateia delirava emocionada. Quando terminaram, o cubano enxugou a testa com um fino lenço de linho, ergueu os braços, pedindo silêncio, e disse uma mistura de português e espanhol. Senhoras e senhores, do que eu sei que hoje temos aqui é o senhor Sherlock Holmes, que, como todos sabem, é um fenomenal detetive inglês pero o que poucos conhecem é sua habilidade com o violinista. Eu pediria que o Sr. Holmes nos desse a honra e o prazer de tocar com nós outras. Pedro II foi o primeiro a levantar-se, batendo palmas, seguindo de Sarah Bernhardt que aclamava, — Bravo! Mr. Holmes? Mr. Holmes! O imperador imitou do seu outro lado, — Sherlock Holmes! Sherlock Holmes! Copiando imediatamente monarca, logo o Palácio de Cristal em peso gritava seu nome. Sherlock Holmes! Sherlock Holmes! Simulando modéstia, o detetive fez menção de recusar, mas Pimenta e Watson empurraram para a frente. O detetive subiu ao procênio improvisado, docemente constrangido, cumprimentando um por um os músicos. Finalmente acercou-se de José White, que lhe estendeu seu instrumento. Obrigado, senhor. White. — Não é sempre que temos a ocasião de tocar um verdadeiro história de vários — disse, piscando sorrateiramente para José White. Constrangido, o cubano fingiu não entender a sutil alusão à troca de violinos. Holmes virou-se para Arthur Napoleão. — Por favor, maestro, algo vibrante que devem conhecer de cor, pois não temos aqui as partituras. Quinteto Opus 44, de Schumann. Prendeu lentamente o violino sob o queixo, levantou o arco no gesto teatral e atacou com firmeza a nostálgica a melodia. Na verdade, Sherlock Holmes poderia se apresentar em qualquer orquestra do mundo. Tinha talento, técnica e a é pombo. Além disso, sua figura lembrava a dos pálidos violinistas românticos que tanto faziam suspirar as donzelas casadoras. Casa... casadoras. O público encantava-se com aquela atração inesperada, sem saber que teria, em breve, outra surpresa. Assim que Holmes começou o terceiro movimento, onde os instrumentistas tinham ocasião de demonstrar todo o seu virtuosíssimo, o Marquês de Salles pulou para o palco, arrebatou um instrumento de Adelmo, o segundo violinista iniciou de pé um inusitado duelo musical com o detetive. Sherlock levantou-se e aderiu imediatamente a Lisa. Ambos percorriam o tablado frente a frente, executando a melodia com um ritmo alucinante. Arthur Napoleão, ao piano, quase não conseguia acompanhar a cadência alouquecida dos violinos. Passando velozmente pelas cordas, os arcos mais pareciam floretes nas mãos de zinhos esgrimistas. Mal Holmes terminava os compassos de uma frase, de Salles respondia. Foram assim, freneticamente, até o final do movimento. Os dois atacaram e terminaram juntos a quarta e última parte da obra. Diante daquela exibição espetacular, a, selet a seleta plateia do Palácio de Cristal perdera a compostura. Apesar da presença de Dom Pedro, da Imperatriz Tereza Cristina e das princesas Leopoldina e Isabel, o auditório de pé irrompeu em gritos e aplausos. Bravo! Bravo! Viva Holmes! Viva de Salles! Em cena, José White e Arthur Napoleão felicitavam os duelistas pela arrebatadora atuação. De Salles e Sherlock desceram do estrado elogiando-se mutuamente. Congratulações, meu amigo. Não sabia que o senhor tocava violino, Marquês. E de forma brilhante. Foi difícil segui-lo. Sarah Benhart abriu caminho entre a multidão que se acatovelava para cumprimentá-los. — Memorable! Eu quero ser a primeira beijar os heróis. Impossível dizer que foi melhor. Se fossem sabres, os dois estariam mortos. Melo Pimenta aproximou-se do detetive. — Parabéns, Sr. Holmes. Só para ouvi-lo, já valeu a pena a viagem. Pena não poder dizer o mesmo quanto à nossa investigação. — Não sei, delegado. Tive a sensação de que o assassino estava bem perto de nós. — Suspeita de alguém? — Uma intuição apenas um... não sei como dizer... Em inglês, usamos hunch. Just a hunch. Curioso. Também tem um palpite, mas na nossa profissão as evidências é que contam. E, infelizmente, tirando o mistério das orelhas e das cordas, não temos mais pistas. Temos uma, disse Sherlock, tirando do bolso do colete a crina que tinha retirado das dobras da saia da Carolina de Lourdes no necrotério. O que é isso? Um fio da crina de cavalo puro sangue inglês. E o que significa? perguntou Melo Pimenta. Significa que brevemente vamos às corridas. Respondeu Holmes enigmático. O Marquês de Salles chegou-se a eles rodeado pela Malta e por Maria Luísa, a linda baronesa de Avaré. Maria Luísa adiantou-se. Vendo uma apresentação como a desta noite, lamenta um pouco menos o roubo de de vários. Nunca conseguiria tocar desta forma. Solera de Lara, sempre literário, exclamou. Extraordinário! Uma fusão de Pagani e Dagtagan. tagan Definiu o livreiro. Chiquinha, que já considerava o detetive parte da turma, acrescentou entusiasmada. — Sr. Holmes, quando quiser participar de uma das minhas revistas, não se faça de O número que fez hoje com o Marquês é digno de qualquer teatro. Albertinho Fazelli puxou de uma sacola de couro uns copos pequenos de metal e duas garrafas de Dom Perignon 74, a melhor safra do, do século. — Venho sempre preparado, explicou abrindo os champanhas. O grupo começou a festejar animadamente o sucesso do evento, uma festa que se estenderia até de madrugada no bar do Hotel McDowell, da Rua da Princesa Dona Januária. Chiquinha Gonzaga sentou seu piano e animou todos com seu repertório de poucas de atraente a radiante. Em meio à euforia, Xolocom só lamentava que Ana Candelária não estivesse presente para assistir ao seu estrondoso sucesso naquela noite inesquecível do Palácio de Cristal. Ok, lemos mais dois capítulozinhos, o 16 e o 17, e paramos também na página 265. Estamos quase, 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 quase no final, galerinha. E, meu Deus do céu, eu, eu tava com a impressão, né, de que era o de Salles, né, o Marquês de Salles, mas, gente, agora eu tô quase com a certeza. Só que, de novo, eu não lembro se eles falam quem é que é o, o assassino, e, e eu sou tô tipo, gente, porque... Nenhum louco faria isso de, 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 porra, eu agora tenho que ir lá na frente mostrar que eu sei tocar violino e também, sabe? Ninguém faz isso, ninguém em sã consciência faz isso, tipo, você tem que ser um, um qual o nome? Um narcisista, um, um, um puta de um narcisista, sabe? Então tá, tá, tá muito, tá parecendo muito que é o, o de Salles, né? Tipo, -Salle, é Salles? Não lembro, peraí, deixa eu ver o nome. É isso aí, é Salles. Tá parecendo muito que é ele. Então, eu tô com essa ligeira impressão de que talvez seja ele. É, porque, sei lá, tipo, é o único do qual eu, eu, eu fico aqui pensando, hum, talvez seja isso. Talvez seja ele. Eu não sei, tem... As pistas que foram me dadas, tudo indica que é ele. Mas, de novo, eu não sei quem é! Mas, enfim, é... O que aconteceu nesses capítulos, basicamente, Holmes e Melo Pimenta foram se encontrar com um alienista, né, tipo, é engraçado que nessa época eles eram chamados de alienista, e sempre que eu ouço o alienista, eu lembro do livro do Machado de Assis, que é literalmente o alienista, então, o alienista é basicamente o cara lá que cuida do, é, vou chamar disso mesmo não sendo essa palavra, mas eu vou chamar de forma pejorativa, dos loucos, porque naquela época eram os loucos, né, tipo... Então, hoje em dia só tem vários nomes diferentes né, para cada, cada um, não é chamado de louco, mas eu não sei especificamente qual que é cada um e qual que é o politicamente correto de hoje em dia. E, tipo, é, eu acho que eu, eu acho que também foi e voltou também nessa questão, de, tipo, ah, é pra chamar mais de louco, não é pra chamar de louco. Agora é pra chamar de louco, não é pra chamar de louco. Porque tem isso também, né? Você tem isso em, em, em várias vertentes, né? Tipo, você tem isso até pra, pra chamar de... É negro ou é preto? Eu nunca sei. É pra chamar de negro ou é preto? Quando era pequeno, não era pra chamar de preto, porque era pejorativo. Aí hoje tá falando, não, tem que chamar de preto, porque preto tem que voltar essa palavra da, da naturalidade. Eu só fico, gente, é negro ou é preto? Então, eu sempre falo... Ou é afrodescendente? Teve uma época que você não podia nem chamar de, de negro, né? Você tinha que chamar de afrodescendente, porque até negro era, era como se diz, é, era pejorativo. Então, eu não sei. Então, toda vez que eu me refiro a alguém, eu sempre, falo, ah, eu, eu sempre falo os três logo pra pessoa não... Porque eu não sei qual que é. Então, tipo, sempre tem essas pequenas questões, né? É, tem trans e tem é, travesti também, ou é traveco que eu é o errado? Acho que é traveco que eu é o errado, travesti tá tudo bem, eu não sei. É, tem, tem Então, enfim, tem alguns aí que algumas pessoas ligam, tem alguns que algumas pessoas estão tentando trazer de volta e tentando é, adotar a palavra para que não seja algo pejorativo, e tem alguns que algumas pessoas não gostam, então é sempre diferente e eu só fico tipo, gente... Eu vou falar logo todo, todos os que eu sei, porque, assim, tipo, é mais fácil, é, é mais simples, esse negócio tá, é tão volátil que, que, assim, que eu prefiro falar logo, tipo, os três, e se eu ofender alguém é só me falar, tipo, não, isso daqui é ofensivo pra mim, essa só falo, tá bom, então com você eu só falo isso, então, gente, é complexo! Mas nem por isso eu não vou fazer o que a pessoa se sentir mais à vontade, né? Tipo, por isso que eu tô falando. Eu falo logo os três pra não ter dúvida e pra, tipo, ser, ser certo, assim. Tipo, aí a pessoa fala, não, não, esse daqui é o errado, beleza. Mas eu continuo falando os três só pra os três, os quatro, os cinco, sei lá, porque, tipo, mano, uma hora muda. Uma hora muda. O, o negro, o preto, o descendente foi o que mais mudou. E eu só fico, gente, pelo amor de Deus, dá pra se decidir pode se decidir, eu posso falar, eu posso falar os, os três logo, pronto, tipo, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta e eu só fico tá bom, beleza, vai ser, vai ser os três logo, pronto assim ninguém me aporrinha <risos> então tem essa pequena questão, né é, o Sherlock resolveu sabe Deus para de é, disfarçado, né, meio que Todo... Não adiantando, porque todo mundo sabia que ele ia com Melo Pimenta, então, assim meio que idiota, disfarçado, ele foi se encontrar com o. com é o nome dele? Aderbal. O Aderbal, o canibal, que é basicamente uma. Que ele basicamente é o Hannibal, né? O Hannibal Lecter, é... que é o, o caso mas Eu acho que é baseado numa história real, não sei que é... Ah, não, acho que, é, acho que foi um livro que virou um filme, que virou uma série que é, é extremamente famoso, enfim. Então, tipo, é um dos casos mais famosos, né, dos Estados Unidos, assim, tipo, uma, uma das histórias, né, mais famosas. Não um caso, uma das histórias mais famosas dos Estados Unidos, do, do cara que matava e comia os seus... As pessoas. De vez em quando brota um maluco aí que. De novo, não maluco, mas eu vou chamar de maluco de qualquer forma. Mo, brota um maluco aí que, que gosta de carne humana. Vez ou outra brota um aí que, que, que mata as pessoas e, e quer comer a sua carninha. Mas, enfim, quer comer sua carninha, foi ótima. E ele também, tipo, foi retratado como alguém mega inteligente, né? Tipo, e que, né? Mas mesmo assim, querendo comer carne humana. E esse era o, o tipo, o... A história, né? Do, do, do verdadeiro, né? Do original do Hannibal Lecter. Era esse também, né? Tipo, ele era um intelectual, ele era um professor, ele era super inteligente, não sei o quê, blá, blá, blá. E ele tinha esse afinco por carne humana. E... Então, assim, ele ele acabava comendo, né, tinha algumas vítimas, né, e acabava comendo algumas pessoas, tudo, né, <risos> aí meio que teve isso, e o Hannibal meio que deu uma charada, né, pro, pro Sherlock Holmes e pro Sargento, pro Mello Pimenta, delegado Mello Pimenta, Eu tô chamando ele de Sargento Pimenta, mas não, é, delegado Melo Pimenta, Deu aquela, aquela charada, né? Quando eu, eu comecei a ler, eu fiquei, tipo, eu não faço menor do que, que essa porra pode ser. E eu, então, eu, eu li, 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 repeti várias vezes, eu só fiquei, mano, que porra é essa? E aí a dona Espiraldina, meu, que... Gente, esses nomes. E o nome do, do Melo Pimenta também, gente, que nome é esse, gente? Deixa eu, deixa eu até pegar de volta aqui. Rildebrado. Rildebrando. Mano, que porra de nome é esse? josuares Soares. Rio de Brando. Que porra de nome é esse, mano? Aí disse esper Esperidiana que vinha por a mesa chamando o delegado pelo nome de batismo. Que porra de nome é esse, caralho? Gente do céu! E, e, que, gente, são, são dois, né? Um é Esperidiana e outro é Rio de Brando. Pô, puta que pariu. Então tá. É cada um, que sou cada um, né, mas enfim e aí a, a dona espiridiana, né, fal, falando né todas as coisas, não, Paulo Rosa Paulo paulo não sei das quantas Paulo paulo é, paulo, paulo Barbosa era não sei quem de não sei o que lá, e você não entendeu porque que ele falou isso, era tão óbvio que não sei quem que, não sei o que lá e aí ela falando, tipo assim, numa naturalidade eu só fiquei, porra, é, é, é esposa de um de um policial mesmo, hein, puta que me pariu Aí eu só fiquei, tipo, então tá, né, assim, beleza. E os dois meio que, caralho, como assim? Mas tudo bem, né, conseguiram. E aí o Melo Pimenta meio que, ah, então o que você que fez pra gente? E aí ela mostrou o fígado. E aí o Sherlock e o Melo Pimenta foram vomitar, basicamente, depois do que aconteceu com o fígado da menina. E a pobre da Gente, eu fiquei com uma pena dela, a Esperidiana chorando... É, chorar silenciosamente Deixando Dona Espiridiana Chorar silenciosamente com a bandeja na mão Gente, que pena que eu fiquei Quando eu li isso, eu fiquei, meu Deus Tadinha Eu espero que o Melo Pimenta tenha explicado Pra ela o que aconteceu, porque Puta que pariu, eu não acredito nisso Ai, tadinha, gente, eu senti uma dor eu, Tipo, eu ri mas eu ri foi com, foi com respeito, sabe? Eu fiquei tipo, gente, tadinha, tadinha, tadinha. Ai, gente, me dá uma dó quando eu vejo esse tipo de coisa. Mas, enfim. Aí... É, aconteceu o recital lá e tudo mais. Aí o, o Marquês de Salles foi e, como se diz desafiou o Sherlock Holmes lá em cima com tudo, e eu só fiquei tipo, eita, caralho, parece que o meu, meu palpite estava certo, hein, de que, na verdade, eu marquei de Salles, mas eu não sei. E aí o Sherlock Holmes falou, não, eu tenho eu tenho Hunt. Hunt é palpite mesmo, é just a Hunt. Eu só fiquei, é, palpite, eu também tenho palpite, né? Né, né Sherlock? Né, né, Sherlock? E... Ah, outra coisa que aconteceu também. Eu, cara, eu não sei por que exatamente foi colocado isso. Foi só uma anedota pra, pra tirar riso. Eu acho que foi só que foi o Watson sendo picado por uma coral, uma coral falsa, né? E aí eu achei ela contando a história de que, tipo, não, pra tirar o veneno ia ter que ser chupado, né? Ia ter que chupar no pênis do cara. Só que é, sempre que eu ouço, tipo, é, é pra que chupar não adianta nada assim em, em cobras, tipo. Você tira o excesso, mas não faz mais do que isso. Você, você, não adianta nada você chupar, porque já entrou na corrente sanguínea. Então não ia adiantar nada fazer isso, sabe? Pelo menos, ao que eu sei. Ele só falou, tipo, não, ele morreu, porque eu não ia chupar o pau de outro homem. Ele, ele era meu bom amigo, eu não ia chupar o pau dele. <risos> ele contando isso, oh, puta que pariu. Tudo isso só para o oh, 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 Watson ser picado, só para você contar essa história ridícula. Essa história ridícula eu só fiquei tipo, puta que pariu, gente. Tá bom, então, beleza, assim, aceito, né, fazer o que. Não tem muito mais que eu posso fazer, tipo, é, é ridículo, mas não é fazer o quê? Assim, não tem muito mais que eu posso fazer, eu, eu preciso aceitar. É, 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 eu não sei exatamente, porque isso tem um pouquinho no outro livro do Jô Soares, mas eu não sei exatamente, é um pouquinho, muito visão masculina. Desse, desse tipo esse livro é um negócio assim muito eu não diria nem machista porque ele aqui está colocando todas as mulheres como super inteligentes mesmo é, não mesmo não dando muita atenção para elas o Josuário está colocando as mulheres meio que elas têm deduções super fortes elas são elas são inteligentes elas são sedutoras elas são tudo tipo elas são fodas aqui nesse livro mas ao mesmo tempo, é muito a visão masculina, tipo, é muito da visão tipo, não, tem é, é é muito humor de de homem mesmo, é tipo, é meio é meio fanfarrão, é meio tipo, é é um pouquinho assim. E no outro livro dele, que eu vou até falar a cena porque eu, eu não vou não pretendo ler aqui, são umas coisas assim meio que absurdas. Cara, tipo, era um outro, era um detetive também que tava procurando, não lembro, acho que era um assassino também, não lembro o que que era, e aí ele foi pra casa de um homem e tinha a filha dele lá, e aí o, o, o pai meio que saiu pra fazer alguma coisa, a filha meio que levantou a blusa assim, começou a mexer nos mamilos pra ele, tipo, é, meio que seduzindo ele. Eu fiquei, mano, que mulher, que mulher em sã consciência faria isso? Eu, tipo, não tô falando que não teria. Mas isso é muito visão de, 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 tipo, homem de pornografia, sabe? Tipo, quando isso acontece, tipo... É, a mulher bate na porta, oi, pizza! E aí ela, ela, tipo, ah, como é que você vai pagar? Vai ser o quê, tipo... É, pode me pagar com o que você tem aí, é, é, cara, é muita visão masculina, assim, tipo, e ao mesmo tempo não, não sendo machista, porque as personagens femininas, elas não são imbecis, é muito bizarro essa visão, tipo, porque é, é um pouquinho mais, é uma visão muito masculina, mas ao mesmo tempo não sendo machista, é muito bizarro esse, esse negócio, essa meio que contradição, assim, é um, é um, é uma linha muito tênue entre uma coisa e outra, e é bizarro, porque é a mesma coisa, né, tipo, aqui no livro dele, aí ele coloca, né, muito dessa questão do desejo masculino, de querer as mulheres, as mulheres, elas são muito sedutoras elas sabem quem elas são, elas sabem que elas são maravilhosas, elas são inteligentes e tudo, e elas usam isso para os para, como uma arma, né, para os homens, mas ao mesmo tempo, é, é muita, é, é, ai cara, não sei, é muito tipo visão masculina, tipo eu quero que a mulher faça isso, então a mulher vai fazer isso porque é isso que eu quero que a mulher faça, então é, é muito bizarro isso, tipo, e eu não fico irritada com ele por causa disso, porque de novo, eu não acho que isso é ser machista, eu acho que isso é ter uma visão masculina de situações de, de o que você gostaria que acontecesse, mas ao mesmo tempo não sendo machista. É muito bizarro isso. Eu não sei se vocês concordam com o que eu estou falando, não sei se eu estou conseguindo explicar o que eu estou querendo dizer. Eu não sei se tá fazendo sentido para vocês, eu não sei se vocês estão conseguindo ver também esse limiar que Jô Soares tá conseguindo escrever, ou se eu que tô maluco, e tô defendendo ele demais e falando, tipo, não, ele não é necessariamente machista, mas, né, mas vocês talvez veem algo absurdamente machista nele que eu não esteja vendo, porque, de novo, a forma como ele escreve é muito bruta, é muito tipo, é aquilo, tipo, louco, é louco. É puta, é puta, é, não é prostituta, ele não tenta falar tipo, é, é, como se diz deixar mais é, como se diz é... ele não tenta amenizar né, a situação, não, ele fala não, a puta, é uma puta mesmo é, tipo, é, é, uma, é, é uma mulher da noite, é uma puta, não tem mais nada além disso Então, tipo, ele não tenta amenizar a situação, ele fala louco é louco, é maluco é, ela é da cuca, não tem mais nada ali tipo, além disso, então assim é, ele é, ele é, não é honesto, né? Tipo, não sei nem dizer ser honesto, mas ele é na lata. Ele não é sutil né? nas coisas que ele explica. Então, isso talvez também torne a, a, a literatura, a escrita né, do dos Soares um pouco mais é, chocante, né? Por causa disso. Mas eu não sei, caso vocês estejam me ouvindo e que, queiram. É, conversar comigo sobre também, sinto-se à vontade. Mas enfim, galera, acho que é isso que eu tenho para falar no momento. Muito, muito, muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Espero que vocês estejam gostando. Faltam tipo quatro episódios, três episódios, pra gente terminar isso daqui, e aí eu vou trazer outros livrinhos interessantes. Eu sei que o Xangô de Baker Street não é exatamente o que está no topo da lista de maioria das pessoas aqui. Mas eu, eu sei que tem um povinho, assim, que tá realmente ouvindo e parece que tá gostando, né? Então, muito, muito obrigada por vocês que estão realmente me ouvindo. Se possível, ouvir os outros livros também, né? Quando é, não vier livros que vocês não gostam ou alguma coisa do tipo. De novo, repetindo, tem 32 livros aqui. Alguma coisa você deve gostar, né? <risos> então, assim, é isso, galera. Muito, muito, muito obrigada. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.